0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo, Peter.
1: Tag, Nina. Ich habe gedacht, ich krieg heute ein Duplo. Wieso? Du hast auf irgendeine Wette hingewiesen und ich bin davon ausgegangen, dass ich die gewonnen habe. Ah. nee, die habe ich gewonnen.
0: Ich habe ich hab nochmal nachgeguckt, die habe ich gewonnen. So, heute aber ein ganz anderes Thema. Wir sind heute arm, aber sexy, Peter.
1: Sind wir noch sexy? Also ich bin auf jeden Fall arm, <lacht>
0: also den Rest gucken wir uns mal an. Ähm, was heißt hier noch? Also nur einer von uns ist Ü30. So, aber bevor das Intro zu lang wird, wir sprechen heute mal über Berlin. Nämlich über unsere sehr seltsame Bundeshauptstadt, die wir haben. Wir gucken uns die mal an, warum ist Berlin eigentlich wie es ist und warum ist Berlin anders als andere europäische Hauptstädte und vielleicht auch, äh, wo geht es denn mit Berlin hin? Legen wir mal los. So, ich würde jetzt ein bisschen Berlinern, aber ich, ich und ich und Dialekte. Ja, ich, okay, nee, also ich kann dir
1: erzählen, um äh, warum äh, die Einführung äh, in den frühen Zeiten, also Meinen. Mhm. Da gab es in Hamburg den Bürgermeister Ole von Beust mhm. und es gab den Wovereit in Berlin. Ja. Und die hatten zwei unterschiedliche Stadtmodelle. Uh, Ole von Beust hat gesagt, wir sind die wachsende Stadt und sein Projekt war Hafen City. und wir sehen ja, was heute daraus geworden ist. Hat funktioniert, oder? Hat funktioniert, also das Motto war die wachsende Stadt und in Berlin war das Motto, wir sind arm, aber sexy. Und das war ja deine Anspielung, ist ein bisschen her, aber ich glaube wirklich jetzt zu fragen, sind wir heute noch sexy, sind wir arm oder was hat sich verändert, ist eine interessante Geschichte, weil der Immobilienmarkt ja in Städten stattfindet und da bei der Hauptstadt anzufangen, ist sicherlich sinnvoll.
0: Genau und da der Immobilienmarkt ja immer nur ein Symptom oder ein Ergebnis der generellen Wohlstandssituation ist, ähm, gucken wir uns die doch einfach mal ein
1: bisschen an. Genau, steigende Immobilienpreise, nur bei steigenden Einkommen.
0: So, ich war mal so frei und habe ein bisschen gegoogelt. Und ich bin auf was gestoßen, wo ich wirklich schmunzeln musste. Und zwar äh, macht man ja immer mal wieder gerne, wenn man Bruttoinlandsprodukte rechnet, ähm, dass man die Hauptstadt rausrechnet, weil die natürlich die Zahlen verfälscht. Das heißt, wenn du wissen willst, also um da mal ein Beispiel zu nennen, meine Heimat Kroatien, wenn du Zagreb rausnimmst, geht das Bruttoinlandsprodukt um ein Drittel runter. Das heißt, also Kroatien, äh, hier Zagreb ist nicht mal ein Viertel der Bevölkerung, äh, so ganz, ganz knapp unter ein Viertel, aber das BIP fällt um ein Drittel. Also das heißt, die sie haben da einfach eine ganz klare… Hm?
1: Sie machen ein Drittel vom äh, Wirtschaftsaufkommen.
0: Genau, sie machen ein Drittel vom Wirtschaftsaufkommen. Und das ist eigentlich dann immer ein ganz gutes Anzeichen. Also übrigens, äh, die nächsten auf der Liste ist Griechenland und Athen mit minus 20 Prozent, wenn man Athen rausnimmt. Also du siehst, es sind meistens auch Tourist äh, Touristik- Lastige äh, Länder, bei denen das passiert, ähm, die dann eben nur einen Industrie oder ganz wenige Industriestandorte haben und der Rest ist irgendwie Landschaft, Landwirtschaft und, äh, und Tourismus. Das ist in Kroatien der Fall, das ist in Athen, in Griechenland äh, relativ der Fall. Und da merkt man, also die Hauptstadt hat sehr, sehr großes Gewicht. Alle europäischen Hauptstädte haben einen positiven Einfluss auf das Bruttoinlandsprodukt ihres Landes. Das heißt, wenn man die Hauptstadt rausnimmt, fällt das BIP. Außer in Deutschland. Wenn man Berlin aus der Bruttoinlandsproduktbetrachtung rausnimmt, steigt das BIP um 0,2 Prozent. Also marginal, aber in anderen Fällen fällt es um, um 10 Prozent. Zum Beispiel UK, London 11 Prozent, Stockholm, Schweden 12 Prozent. Und ähm, wir bleiben fast gleich, beziehungsweise verbessern uns ohne Berlin. Wir sind komisch. Ich dachte, Berlin also, ist unser Tech-Hub, unser, unser, unser Silicon Valley.
1: Genau, und äh, man darf ja auch nicht vergessen, Berlin ist ja die einzige Stadt, in Anführungszeichen, die Stadt ist, die Landkreis ist und die im Bundesland ist. Und Aha. im Prinzip deswegen auch drei Sätze von Behörden hat. Oh, hervorragend. Und ähm, vielleicht ist das auch ein bisschen ein Punkt, dass da in Deutschland ein Zug ein bisschen zu viel Verwaltungsaufwand entsteht, wenn man die Strukturen praktisch dreifach hat. Aber finde ich interessant, ähm, was haben denn dann eigentlich die ganzen PropTechs und so geleistet? Ich habe immer gehört und äh, von so jungen Menschen wie dir mitgenommen, also entweder musst du nach Israel gehen oder nach Berlin, äh, wenn du nicht gerade nach äh, Palo Alto oder sowas gehst
0: dachte ich mir dachte ich mir eigentlich auch und ich war ehrlich gesagt total irritiert von dieser BIP-Betrachtung dachte mir, das kann ja nicht sein, wenn ich gucke, was da in den Medien berichtet wird von diesen explodierenden Hyper-Growth-Unternehmen, die da in Berlin unterwegs sind und habe dann mal das quasi BIP äh, von Berlin angeguckt und da gibt es glücklicherweise eine schöne Zeitreihe und zwar also zunächst einmal, die Zeitreihe geht bis 1970. Das heißt, wir sehen sogar, was mit der Wende passiert ist in Berlin. Das können wir uns auch kurz angucken, der Vollständigkeit halber. Also Berlin startet 1970 mit 13 Milliarden, 13,5 Milliarden. So, und dann läuft das eigentlich relativ schön gleichmäßig linear hoch bis 1990. 1990, also Mauerfall 1989, 1990 sind es 47 Milliarden und dann kommt ein Hub, weil natürlich dann freierer Handel und so weiter und so fort und es geht von 1990 auf 1991 ist es von 47 Entschuldigung 47 Milliarden angehoben auf 68 Milliarden. Also da, wo vorher immer nur so zwei, drei Milliarden oder ein, zwei Milliarden im Jahr waren, sind es jetzt 20 Milliarden in einem Jahr. So, das geht dann auch relativ ähm, relativ gut weiter, dieses Wachstum, bis ungefähr 1994. Also das ist so ein bisschen der Wachstumseffekt des, des Mauerfalls, des freien Handels und dann stagniert Berlin. Also wir sind 1994 bei 83,5 Milliarden immer, 83,5 und knacken die 90 erst 2006. Also das ist eine ganz, 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 ganz ähm, langsame Entwicklung. Und dann fängt es wieder an zu wachsen. Also, da merkt man, mh, Berlin wird wieder ein bisschen attraktiver.
1: Obwohl da ja wahnsinnig viel passiert ist. Also, wir haben die Bundeshauptstadt von Bonn nach Berlin verlegt. Wir mhm. haben komplett alle Ministerien dort aufgebaut. Ähm, Vielleicht war das das Problem. Äh, wir haben jetzt äh.
0: <lacht> Plötzlich hat Berlin richtig viel Verwaltung bekommen und das hat nicht funktioniert. Ähm, nee, aber du hast vollkommen recht. Also, das ist genau die Zeit, in der Berlin äh, zur Hauptstadt geworden ist. Also, zwischen 91 und 99, formal festgehalten 2006, ist Berlin zur Hauptstadt geworden und das waren wirtschaftlich keine guten Jahre. Also eine stagnierende Wirtschaft in der Hauptstadt ist nicht gut. Bleiben wir aber mal kurz dabei. Äh, die Haupt-Tech-Zeit in Berlin äh, würde ich jetzt mal so beginnen 2011 legen. Das ist also ein langsamer Beginn.
1: Würde ich mitgehen. Ich sage ja immer, Digitalisierung beginnt mit dem iPhone 2007.
0: Ja. Ja, das war, das war, als San Francisco richtig damit losgelegt und hat und wir sind immer so drei, vier Jahre das hinterher.
1: Das ist so bis in genau. fünf Jahren rübergeschwappt und dann geht es ja richtig ab normalerweise. So. Also jetzt sind wir ja das Digital Hub und also ich denke an die ganzen Unicorns, diese Milliarden bewerteten Startups. Mhm. Äh, Ehemaligen
0: Unicorns. Summer Brothers <lacht> und was
1: es da alles gibt.
0: So, jetzt, also. Sagen wir mal, wir nehmen 2011 ähm, als, als Beginn dieses Wachstums. 2011, 2012 liegt das BIP in Berlin bei 108, 109 Milliarden. Okay? Runden wir mal grob auf. 110. 2021, 10 Jahre später, sind wir bei 163 Milliarden. Das ist, wenn man bedenkt, dass da auch Inflation mit drin ist, das sind also so nicht mal 5% also
1: Wachstum Prozent pro Jahr, mit, ja. gleicht mal alles, was es an Preissteigerungen und sonstigen Effekten gibt, mehr oder weniger aus, ne?
0: Ja. Wo ich mich frage, also ich glaube, wenn man sich, wenn du später mal einen kurzen Monolog hältst, vielleicht kriege ich da das BIP von San Francisco kurz recherchiert, ich glaube, das sieht anders aus. Also diese florierende Wirtschaft ähm, fehlt irgendwie so ein bisschen. Also wir haben
1: ja auch ganz viele Immobilien-Startups in Berlin, die da alle wichtig und aktiv sind. Und ähm, ich habe ja immer so eine Quote im Kopf, nur äh, eins von zehn macht wirklich erfolgreich den Markt. Ähm, und die anderen scheinen zumindest genauso viel kaputt zu machen, wie das eine zu erreicht. Also im Endeffekt hast du aus dieser Start-up-Szene nicht viel mehr wie Geld verbrennen, oder?
0: Ich, ich werde schweigende Zustimmung haben, damit du der bist, der <lacht> dann die bösen Briefe und E-Mails bekommt und nicht ich. Nee, aber also Zahlen sind Zahlen. Und da muss man dann einfach mal sagen, also wenn der Einfluss auf die Bevölkerung und auf den Wohlstand so groß wäre, wie viele dieser Startups, Unicorns, Investoren, wer auch immer damit drin war, äh, gerne vermittelt hätte, würden die Zahlen anders aussehen. Also dann müsste Berlin um ein x-faches gewachsen sein. Ich meine, es ist nur eine Stadt. Ich, ja, es ist ein Landkreis, ja, es ist ein Bundesland, haben wir jetzt gelernt, aber das sind nur drei Millionen Menschen. Das heißt, wenn du da Milliarden Geld reinpackst, müsste man das sehen. Und äh, man sieht es meiner Meinung nach viel zu wenig. Ähm, also das ist eine Wachstumsrate, die vergleichbar ist mit der Wachstumsrate, die es vorher gab, prozentual. Und das, äh, die, der Impact fehlt da an der Stelle für mich einfach. Also ähm, Berlin hat das echte Wachstum ein bisschen verpasst. Also da, wo wirklich Deutschland die Industrialisierung und so, da, wo zum Beispiel Stuttgart und äh, ganz Bayern, wo die Autobauer sitzen, Wolfsburg, ähm, sich entwickelt hat, wo also wirklich die langfristigen Jobs, die Fabriken und sowas geschaffen wurden, das hat Berlin nicht mitnehmen können, weil da waren sie abgekapselt ähm, von, vom Rest von Deutschland. Und jetzt haben sie quasi dieses, ich nenne es mal, Leicht geisterhafte oder wenig wenig äh, nachhaltige Wachstum mitgenommen, nämlich diesen Hype aus der Startup-Branche, der jetzt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber eine Menge Unicorns, im letzten Fall jetzt zum Beispiel Gorillas, also dieser Bringdienst mit in zehn Minuten haben wir deine Einkäufe bei dir, ist ja jetzt auch an den türkischen, ähm, türkischen Lebensmittelriesen verscherbelt worden mehr oder weniger, nachdem sie, glaube ich, in zwei Jahren auf eine, auf eine Milliardenbewertung gekommen waren oder anderthalb sogar äh, nach Gründung. Das heißt, das zerfällt jetzt auch so ein bisschen. Wir sehen es ja auch an den Entlassungen und Stellenabbau und Co. Also Berlin hat schlechtes Timing.
1: Obwohl sie Berlin ja mit dem Pech. Thema Ich werde Bundeshauptstadt einen absoluten Turbo hatten.
0: Ja, aber ein wann? Aber wann? Das, das ja, das, das wäre ja vielleicht mal interessant,
1: die Frage zu stellen, wie alt sind denn Hauptstädte? Ja. Also wir können jetzt ein bisschen streiten, ob es 89, Mitte der 90er oder äh, nach dem Eintrag ins Grundbuch war. <lacht> also
0: die meisten Dächer in Deutschland sind älter als Berlin äh, als Hauptstadt und ich glaube, das sagt, schon, das sagt schon viel aus. Also eine Hauptstadt, die jünger als 50 Jahre ist, ist sehr ungewöhnlich.
1: Also Berlin ist rund 30, sagen wir mal. Berlin Jetzt. ist rund
0: 30. Berlin ist auf dem besten Weg zur Midlife Crisis. Gucken wir mal, wie die dann aussieht. Ich habe mal, ich habe ein bisschen recherchiert. Paris, unsere Nachbarn. Paris ist on/off. Also es gab immer auch mal wieder Glaubereien, ähm, ähm, je nachdem welcher König wo gerade seinen äh, Palast hingebaut hat. Aber Paris ist on/off seit 900. 1987. Und ich habe mich nicht versprochen, es ist nicht 1987, sondern 987. Also wenn man den Mauerfall nimmt, knapp 1000 Jahre länger Hauptstadt als Berlin das ist. Da habe ich mir London angeguckt. Da dachte ich mir, komm, wie sieht es da aus? London ist seit dem Jahr 1066, 1066, seit William the Conqueror, äh, die Hauptstadt von England.
1: Also immer so um 1000.
0: Um 1000, ja.
1: Das sind mal einfach tausend mehr. Ja. ja. Ist ja schon Wahnsinn. Und ähm, ich weiß nicht, was du empfindest, du bist ja auch relativ oft in Berlin. Ähm, wenn ich mit meinem süddeutschen, badisch-schwäbischen Hintergrund ähm, mir die Straßen anschaue und die Gebäude, dann war mein Eindruck oft, Berlin ist richtig schmutzig. Und es ähm, hat sich also sogar äh, gezeigt, ich habe viele große Bürogebäude von innen gesehen, die nur ein paar Jahre alt waren und die einfach nicht richtig geputzt waren, da waren wirklich Putzecken, weißt du was Rundputzen ist? Mhm. Also wenn man mhm. in der Ecke nicht rausputzt, so ne? ja. Hausfrauen wissen, ähm, die waren nach ein paar Jahren schon versifft, Wahnsinn. Und wenn ich mich mit Freunden unterhalten habe, haben wir gesagt, Mensch, bist du ein Kleinbürger und ein Schildbürger? Das ist doch einfach nur Oberflächlichkeit. Das, was die Stadt an Kultur und Kreativität, an Museen bildet, an Schmelztiegel, an Nationalitäten, ist doch total geil und total einzigartig. Da kannst du auch München und Hamburg dagegen vergessen. Also das waren schon immer so Gegensätze. Und... Ähm, wenn ich mir jetzt die paar, in Anführungszeichen, Diggis anschaue, diese Proptex und Fintechs und äh, sonstigen Startups, die machen ja sowieso vom Leben in der Stadt nur einen Bruchteil aus. Mhm. Also da gibt es ja schon zwei Pole, der normale Berliner Schaffer. Und wenn ich mir dann also anschaue, äh, die Zeiten sind zwar jetzt vorbei, aber vor drei, vier Jahren noch, wenn du da mal unterwegs warst, hast du den Kaffee in Berlin auch für 50 Cent bekommen und du hast auch nochmal einen Döner für einen Euro essen können. Mhm. Also äh, Preisniveau, äh, das ist wir himmelweit weg hier. Also was ist denn da passiert? Wie hat sich denn das, äh, jetzt haben wir über Silvester gerade gesehen, dass da die Mülltonnen gebrannt haben und dass da die Leute sich mit Feuerlöschern beworfen und beschossen haben. Ähm, ist da wirklich so eine verarmte äh, Situation in der Masse auf der einen Seite und dann gibt es anscheinend, ich bin mal böse, verhätschelte Diggis, die dort ein Parallelleben leben?
0: Also für alle für alle Nordlichter, die uns zuhören, Diggi ist nicht nicht von Digger, sondern das ist Peters schönes Wort für Digitalos. Ähm, ja. Also ich glaube, ich, ich habe jetzt während du gesprochen hast so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich war übrigens so frei und habe kurz San Francisco recherchiert yes. äh, und deren, und deren äh, Bruttoinlandsprodukt.
1: Also wir haben festgestellt, dass in zehn Jahren äh, Bei das uns in Berlin um Prozent pro Jahr gewachsen ist. Genau, also
0: 50 Prozent in, in, in zehn Jahren. Ähm, San Francisco ist uns ja ein Stückchen voraus, äh, also zeitlich. Äh, wenn man dort einfach mal 2004 nimmt oder 2007 als Start, dann starten wir mit 333 ähm, Milliarden. Also ihr erinnert euch, Berlin war bei knapp 100. Ähm, das heißt, San Francisco allein äh, ist schon, startet schon beim Dreifachen. Das ist also eine ganz andere Wirtschaftskraft. Ähm, und ist dann, also sagen wir mal 2021, sind sie bei 577, also 577 Milliarden. Das ist, äh, das ist vergleichbares Bruttoinlandsprodukt mit Ländern. Also das ist der Wahnsinn. Äh, haben sich aber in den zehn Jahren, wenn man die mal nimmt, ich nehme mal 2017, waren sie bei 482. Das ist tatsächlich, ja so 70 Prozent, vielleicht habe ich zu viel gemault über, über Berlin. Wo kommt denn das? Wo ist, wo ist denn dieses Wachstum hin, sag mal? Komisch. Also
1: oder? anscheinend macht die Industrie doch noch das Wachstum. Ich, ich glaube auch. Also, also nicht die äh, Dienstleistungsmetropolen. Und die Wissensgesellschaft äh, anscheinend hat die ihre Blüten nicht in den großen Städten, sondern noch in den Industrieunternehmen.
0: Also es ist trotzdem ein größeres Wachstum als bei uns. Wenn wir wirklich die gleichen Zahlen nehmen, 2011 ist San Francisco bei 337, also die haben ein bisschen hin und her gehabt in den ganzen Gründungsjahren der Digitalunternehmen. 337 auf 577. Also da bewegen wir uns schon eher auf Verdopplung zu. Ähm, aber also ich weiß nicht, Bauchgefühl hätte ich jetzt gesagt, da muss eine Verdreifachung her, so eine Vervierfachung, wo ihr habt die größten Digitalunternehmen der Welt bei euch in der Bay Area. Genau, und die gehen los? ja durch
1: die Decke und machen Milliarden. Ja. Das muss ich doch auch irgendwann mal zeigen.
0: Aber ich glaube, da darf man dann auch einfach nicht vergessen und das ist das, was man, finde ich, in Deutschland auch häufig merkt, wenn ähm, irgendwelche äh, IG Metall Großunternehmen quasi gerettet werden. Ja, ihr habt... Vielleicht 100.000, 200.000 Mitarbeiter hier in Deutschland, aber im Vergleich zu wie vielen Erwerbstätigen. Und ich glaube, das ist das, was einfach auch diese Großunternehmen, auch in der Bay Area an der Stelle, ähm, ja so ein bisschen verzerren, weil lass die 10.000 Mitarbeiter haben an ihrem großen Campus da irgendwie, aber was ist 10.000 im Vergleich zu mehreren Millionen Einwohnern, die man da hat, wenn jeder einzelne davon eine halbe Million mit nach, mit nach Hause nimmt, gleicht das nicht die Reinigungskraft aus, die dort fast nichts bekommt und die gleichen hohen Lebenskosten hat. Das bringt uns aber zu dem Punkt, den du angesprochen hast, nämlich was ist denn in Berlin los, wo du auf der einen Seite so eine krasse Verwahrlosung hast, also sowohl menschlich von Leuten, die sich, finde ich, auch im Stich gelassen fühlen oder abgehängt, ähm, abgehängt fühlen, aber auch einfach sozial und, und, und wirtschaftlich und auf der anderen Seite aber so eine florierende, digitale, internationale Elite, die sich da in, in, in Berlin in Na, Berlin Na Ich glaube, dass
1: es, äh, wenn man überhaupt Schubladen aufmachen sollte, drei Kategorien gibt. Ich glaube ja. wirklich, dass es die ganzen Normalos gibt mit, was wir jetzt auch wieder hören, Migrationshintergrund und schlechten Einkommen und schlechter Schulausbildung und schlechten Wohnverhältnissen und äh, die dann auch irgendwann auf der Straße sind und im Immobilienmarkt sagen, das Ganze muss äh, verstaatlicht werden etc. Ich glaube, dass es eine große Mitte auch in Berlin gibt, die in dieser Verwaltungsstruktur, dieser gigantischen Stadt, Landkreis, Bundesland plus äh, Landeshauptstadtverwaltungsstruktur drin sind und einfach auch keinen Produktivbeitrag leisten. Und dann hast du wahrscheinlich diese kleine ähm, Gruppe an Diggis, die solche lustigen Sachen machen, von denen du gesprochen hast, sich Schnupfen die Medikamente in drei Minuten mit dem Fahrrad bringen lassen, mhm. äh, die sich äh, mit der Ghost Kitchen äh, Menüs vom Sternekoch bringen lassen zum Abendessen ähm, und die also eigentlich ein ganz anderes Leben mit, äh, wenn ich da sehe, wie souverän beispielsweise du in Berlin immer mit Leihautos umgehst, die da an dem Straßenrand stehen und mir sagst, das hat jetzt drei Euro gekostet. Mhm. Und ich sage, äh, wie kann sich denn das rechnen?
0: Ja, nächstes Mal sage ich, es hat 30 Euro gekostet und dann rechne ich die das. Das war ein Fehler, dir jeweils mitzuteilen. Dass ich habe auch gemerkt, dass du <lacht> vorhin das
1: Thema mit dem Duplo sehr großzügig überspielt hast. Ich so. werde da nochmal genau drüber gucken.
0: Nee, aber wo ich, wo ich eigentlich drauf raus wollte, ist, während du vorhin erklärt hast, wie, wie die Situation in Berlin ist, habe ich irgendwie ein bisschen an Dubai denken müssen. Nämlich, dass ja, also man weiß ja, und wenn du dich an The Line erinnerst, haben wir ja auch darüber gesprochen, wenn eine Bevölkerungsschicht in, nennen wir es mal, extremem Wohlstand lebt, also wenn wir, oh, guck mal, richtig viele Referenzen, wenn wir an den Donut denken, also gibt es eine bestimmte Bevölkerungsschicht, die weit außerhalb des Donuts lebt und viel zu viele Ressourcen verbraucht und viel zu hohen Lebensstandard hat, ähm, muss es eine im Volumen größere, Bevölkerungsschicht geben, die das ermöglicht. Das heißt, deine Reinigungskraft, die Person, die irgendwie deine, deine Wäsche wäscht und bügelt und, und was nicht alles. So. Und ich habe das Gefühl, dass Berlin sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen in so eine Richtung entwickelt hat wie San Francisco oder wie Dubai auch. Nämlich, dass wenn du von außen über die Medienbrille, auch die Social Media, also jetzt nicht nur irgendwie die offiziellen Medien, sondern auch die Social Media Brille drauf guckst, dann siehst du. Cafés, wo man Cappuccino mit Hafermilch für 5 Euro trinkt und Leute in irgendwie alternativen Klamotten, aber alle lächeln und alle kennen Berghein Und weißt du, Berlin hat wie so einen, so einen Nina, Smokescreen draus. Was aufgebaut. ist denn Sperghain? Das ist ich nicht mehr relevant, du kommst eh nicht mehr durch die Tür. Ist, ähm, ich will das jetzt wissen. Es ist ein Club, ist ein bekannter Club. Ähm, und, und es ist ein bisschen wie so ein Smokescreen, wo du einfach so tust, als ob eine verhältnismäßig kleine Bevölkerungsgruppe tatsächlich ein Spiegel für die Stadt ist, die du aufbaust. Ähm, in Dubai ist es auch, auch da gibt es Slums, das heißt diese ganzen ähm, Bangladeschi und indischen Arbeiter, die im Endeffekt dafür sorgen, dass Dubai so schön glamourös und Co. ist. Äh, die leben dann ganz woanders. Das heißt, die haben vom schönen Dubai gar nichts. Und San Francisco ähnlich. Das heißt, alle Taxifahrer und Krankenschwestern und keine Ahnung was, die, äh, die das dort alles am Laufen halten, können sich Leben in der Bay Area selbst so nicht mehr leisten. Und ich glaube da, also vielleicht hat da auch die Politik sich ein bisschen blenden lassen und sich gedacht, Mensch überleg mal, wie Berlin vor zehn Jahren war und da tut sich ja gerade richtig was, ist ja klasse und haben so ein bisschen die Scheuklappen aufgesetzt gegenüber dieser verhältnismäßig großen, auch urberliner ähm, Bevölkerungsgruppe, die an diesem Wachstum einfach nicht teilhat. Und das finde ich nicht
1: gut. Und ich sehe, jetzt wo du das erklärst, das auch so noch ein bisschen mit dem Hintergrund, wenn du dir ein Start-up-Unternehmen anschaust, egal in welcher Branche man das jetzt nimmt, dann haben die vielleicht in den letzten fünf Jahren so zwischen 5, 10 bis 100 Millionen oder auch mal mehr Geld, jetzt kommt mein englisches Wort, gefundet, also sind gesponsert worden von Daddy. Und anscheinend ist das Geld ja in wesentlichen äh, Zügen nur ausgegeben worden
0: aber nicht wirtschaftsfördernd. Ja, es das, ist nur, es ist, ist, das nur Komische, es ist genau. verbrannt. Ja, ja, Und vermutlich auch nicht lokal.
1: das, Ach, das weiß das, ich nicht. Also vielleicht ist das wirklich in ganz kleinen Schritten in Cappuccinos am Straßenrand im Café ausgegeben worden. Ähm,
0: ich glaube nicht, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie viel Programmiererbuden du da hattest, also wie viele von den Startups in Berlin im Kern Tech-Startups sind, mehr oder weniger, glaube ich, ist nicht zu unterschätzen, wie viel Outsourcing du an der Stelle hast. Das heißt, klar, du hast Angestellte in Berlin. Ähm, das, ist, das ist ein Thema. Aber ich glaube, du hast auch extrem viel gehabt von wir haben Programmierer in der Ukraine, oder hatten, besser gesagt, muss man sagen. Das hat man ja da auch gemerkt, als der Konflikt in der Ukraine begonnen hat. Hattest du plötzlich Unternehmen, deren Dienstleister über Nacht nicht mehr erreichbar waren oder die E-Mails bekommen haben mit, wir wurden eingezogen, äh, wir werden nicht mehr für sie arbeiten können. Ähm, ich glaube, das ist das ist auch so ein bisschen das, was ich meinte mit Berlin hat scheiß Timing. Sie haben diese Local-for-Local-Zeit auch einfach nicht wirklich gehabt. Das heißt, da, wo wirklich Stuttgart wir bauen in Stuttgart, die Stuttgarter Ar arbeiten bei uns ähm, und die Stuttgarter kriegen die Gehälter und geben diese dann den Stuttgarter Läden aus. Das ist, war ja die absolut goldene Zeit der wirtschaftlichen Entwicklung. Ähm, und jetzt ist es ja auch dort nicht mehr so. Nämlich auch, auch Stuttgart und Mercedes baut jetzt in Peking und, und nicht mehr so viele in Stuttgart verdienen daran und Co. Und ich glaube, da hat Berlin einfach, einfach scheiß Timing gehabt.
1: Ich glaube ähm die Größenverhältnisse sind, sind, sind einem eigentlich nicht bewusst. Wie meinst Dass du? du, wie du das sagst, eine relativ kleine Gruppe von diesen Digis hast. Mhm. Dass du eine relativ breite Masse hast, die in den Verwaltungsjobs sitzt. Also auch mir ist eigentlich heute erst klar geworden, es sind ja vier Ebenen. Es ist ja im Prinzip die Stadt, es ist das Landkreis, es ist das Land und es ist noch die Bundesverwaltung. Mhm. Und das da natürlich, wir haben über die, den neuen Flächenbedarf im Kanzleramt von 25.000 Quadratmeter gesprochen. Ich glaube, da gibt es einfach so viele Verwaltungsleute, die überhaupt keine Verbindung mehr in die Wirtschaft haben, die rein verwalten des Verwaltens leben und auch natürlich die ich sag mal, in den Straßencafés zu finden sind mit äh, ganz angenehmen Arbeitsverhältnissen und Arbeitszeiten. Und ich glaube, dass in der Spannung von diesen beiden Gruppen, also die großen Verwaltungsmächte, die da entstanden sind, mit den Digis die sowas, du hast im Vorgespräch mal das Wort Expatriates genutzt, also so hm. die wie ähm, die ausländischen Deutschen in Peking äh, leben, im irgendwie Business District und äh, in total ihrer Blase. Und dann, glaube ich, fangen schon verständlicherweise ähm, an den Rändern an, Mülltonne zu brennen ähm, und wirklich ähm, solche Dinge zu passieren, wie wir sie jetzt an Silvester gesehen haben.
0: Klar, wir haben ja immer mal wieder über soziale Energie gesprochen. Und wenn du die Herausforderung hast von diesen digitalen Nomaden und vor allem Internationals kommen und der ist jetzt zwei Jahre in Berlin und zieht dann einfach weiter nach London oder nach Oslo oder nach wo auch immer es ihn oder sie hinzieht. Das heißt, solche Leute haben negativen Einfluss auf die soziale Energie vor Ort, weil sie ähm, quasi wie soll ich sagen, also die Schere verschärfen. Das heißt, die kommen mit fetten Gehältern, kommen auch mit einem dicken Lifestyle. Das heißt, Leute sehen das, Leute spüren das, haben aber keinen Teil davon. Solche Leute engagieren sich seltenst im Ehrenamt, nehmen seltenst Teil wirklich an der Gesellschaft, in der sie leben. Und du hast vollkommen recht, also ich war ja damals in Peking und diese Expats, also die Westler, die quasi dorthin geschickt wurden, die, die leben nicht in Peking. Die haben keinerlei Berührung mit den Chinesen dort, außer im Restaurant, wenn sie bedient werden oder ähnliches. Die haben aber keine, keine, einfach keine, auf Englisch sagt man Immersion, also die haben keine, die sind nicht in dieser Kultur verankert, die sind nicht angekommen dort, sondern die sind unter sich, die leben wirklich auf diesem Wohlstand, weil die ja ein Vielfaches dessen äh, verdienen, was ein Chinese dort hat. Haben die irgendwie Brunch mit Unlimited Domperion. Und du denkst dir so, ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie heute Morgen mein Frühstück da bei 7-Eleven in einer Plastiktüte mitgenommen. Also ich war mit meinem Studentengehalt definitiv noch nicht auf Unlimited Dom Perignon. Aber, also das war einfach für mich sehr krass zu sehen, weil solche Leute tun der Gesellschaft nicht gut. Und die sind dort auch nicht beliebt gewesen. Also das muss man halt auch einfach sagen, die Chinesen und auch die chinesischen Kollegen, die ich hatte, mochten den Chef, den sie hatten, nicht der Europäer war. Weil der kommt rein, der tanzt an und sagt, ich bin the big show. Ähm, und es ist jetzt nicht irgendwie auf eine Person, auf eine Person bezogen, sondern ich bin, ich bin der, ich habe die Weisheit mit großen Löffeln gefressen, ich bin der Weiße, der jetzt gekommen ist, um euch zu sagen, wie Business geht. Ähm, und das kommt nicht gut an. Und ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Techies in Berlin einen ähnlichen Lifestyle einfach leben. Von ich sippe Coffee äh, in Prenzelberg auf irgendeinem bunten Hocker, der da auf der Straße steht. Ähm, und äh, währenddessen gibt es Stadtteile, in die ich niemals einen Fuß setzen würde, ähm, weil ich es dort irgendwie hässlich finde. Aber dort ist halt das echte Berlin aktuell, äh, die mit mir einfach gar keine Berührung haben. Das ist
1: schlecht. Und wir haben ja auch gesehen, wenn wir jetzt aus wohnungswirtschaftlicher Sicht gucken, es gibt schon auch Stadtteile, Siemensstadt etc., wo wir auch noch Mietniveaus haben, das ganz tief ist, was von wir den städtischen Wohnungsbaugesellschaften Auswertung. gemacht wird, die noch wirklich ganz unten dümpeln. Aber ich also ich habe jetzt so richtig verstanden, warum da wirklich an Silvester äh, so viel los war. Ich glaube wirklich, dass es in Deutschland genau in Berlin dazu kommen muss, weil an allen anderen Städten hast du diese extreme Diskrepanz. Frankfurt hat noch Potenzial.
0: Ah. Frankfurt ist genau das gleiche, nur mit Bankstadt-Tech.
1: Vielleicht, also ähm, Frankfurt hat ja nur 700.000 Einwohner und das wird über kleiner, den ja. Tag in zur so ja. Millionenstadt. Ähm, vielleicht brauchst du auch eine kritische Masse mhm. äh, an Leuten, die sich verloren fühlen, ähm, dass dann auch wirklich ja. mal da ein Aufstand kommt.
0: Also ich glaube, ich glaube auch, dass ähm, man sich zu einfach macht, wenn man jetzt die Geschehnisse der Silvesternacht da jetzt einfach von oh, eine bestimmte Gruppe kann sich nicht benehmen oder sonst oder Böllerverbot. So Böllerverbot ist ein Symptom. Also ähm, das, das, das ist einfach, Leute, da ist aufgestaute Unzufriedenheit, ähm, die auch schon sich geäußert hat mit dem Thema deutsche Wohnen enteignen. So, die Deutsche Wohnen gibt es jetzt nicht mehr. Vonovia enteignen ist nicht ganz so catchy irgendwie geworden. Aber wir haben ja damals auch schon darüber gesprochen. Die sind mit 7, 8 Euro pro Quadratmeter Miete dabei. In Berlin wahrscheinlich niedriger, weil das ist deren Bundes Bundesniveau gewesen. Äh, das sind nicht die, die den Wucher bei den Wohnungen betreiben. Aber es war halt in dem Moment ein Ventil, für ein Problem, nämlich die Wohnungsnot und dann hat man sich halt auf die eingeschossen. Und wenn man als Regierung duldet, dass man quasi solche Siphons an der Stelle hat, die, äh, die die Wut mal kurz auffangen und dann sagt man als Regierung, oh ja, das werden wir auf jeden Fall prüfen, weil dir das in dem Moment einfach ein bisschen Luft zum Atmen gibt, weil eigentlich müsstest du der sein, der es löst, weil du dran schuld bist, dass es äh, so weit gekommen ist. Finde ich das schon grob fahrlässig. Also, ich meine, die Frau Giffey hat ja was Interessantes gesagt letztens. Du hast das Zitat da.
1: Genau, Berlin ist toll, aber die Leute wollen auch, dass Berlin funktioniert. Ja. Dann Und ich glaube, das, ein, machen, das ne? ist ein wichtiger Punkt. Ich will nochmal auf diese große Masse Verwaltung gehen. Wir wissen ja, die Deutschen lieben Verwaltung. Ein Industrieunternehmen hat etwa drei Prozent seiner Leute in der Verwaltung sitzen, Dienstleistungsunternehmen entsprechend mehr. Wir haben gerade äh, festgestellt, in Berlin hast du drei- bis vierfache Strukturen. Du hast Stadt, du hast Landkreis, du hast Bundesland, du hast Bundesebene und ich glaube, da sind einfach ganz viele Leute, ähm, die haben jetzt dazu geführt, dass Prozesse vierfach aufgebläht sind, dass eigentlich wenig funktioniert, dass in Berlin noch weniger funktioniert wie im Schnitt in Deutschland und ähm, also für mich ist der Lerneffekt heute, äh, dass ich das wirklich verstehen kann, dass es genau in Berlin passieren muss deswegen. Mhm. Weil ich denke, die Effekte hast du in Magdeburg äh, an den Rändern auch, aber durch diese extreme Verwaltungsstruktur und diesen extremen Unterschied zwischen den Diggis, Taggis und den Normalos, ähm, da muss es zum Knallen kommen. Das hast du ja auch übrigens, wenn ich jetzt den Sprung nochmal in eine andere Stadt mache, in Paris, ja. wo diese Banlieues gebrannt haben, ähm, wo wirklich die mit dem Migrationshintergrund, die ja in Aber der Aber auch Schule. nicht
0: nur die, du hast, einfach, du hast einfach eine Unzufriedenheit. Es gab ja eine Weile lang die Gelbwesten, auch wo es um diese Ölpreise, Spritpreise und Co. ging, wo man sagt, Leute, wenn du angestaute Wut hast, wird es unterschiedliche Ventile dafür geben. Und wenn du immer nur Symptome bekämpfst, dann wird es halt nichts. Also das, das äh, finde ich an der Stelle schwierig. Wir haben ja auch schon mal gesprochen, jetzt haben wir ein bisschen gemault, die Folge lang. Aber, und das war ja, ich hatte ja gehofft, also ich weiß nicht, sind wir nach der Pandemie? Der Herr Drosten sagt, wir sind nach der Pandemie. Also nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir das mal mit. Ähm, ich hatte ja gehofft, und das habe ich auch in der Folge gesagt, dass dieses Systemrelevant mehr als ein Begriff wird dass wir verstehen, dass es Berufe gibt, die die absoluten Grundfesten unserer Gesellschaft sind und dass wir dafür sorgen, dass die entsprechend wertgeschätzt werden, nicht nur gesellschaftlich, sondern auch monetär. Ähm, das ist soweit nicht passiert. Im Gegenteil, man merkt irgendwie, Verrechnungssätze und so in der Medizin werden weiter gekürzt und co. Also nicht, nicht optimal. Ähm, ich bin aber der Meinung und ich finde, da wäre Berlin, wir haben jetzt viel über Verwaltung gesprochen, klar, du hast Bürokratie, wenn du quasi Stadt, im Landkreis, im, ähm, im Bundesland, Bundesland äh, in der Landeshauptstadt bist, aber du hast auch alles in einer Hand. Das heißt, du kannst, und es gibt keine andere Stadt, die das so kann, komplett isoliert für Berlin Entscheidungen treffen. Ohne dass du sagen musst, oh, aber etwas, was für Berlin funktioniert, funktioniert für Brandenburg nicht. Das heißt, Berlin wäre der perfekte Spielplatz um genau solche Dinge mal zu, zu testen. Die haben, die haben einen eine wirtschaftlichen Aufschwung gehabt, die haben ähm, das Thema Migration schon ausreichend drin, dass man wirklich auch über Integration und Co äh, und Co. sprechen kann. Und das fehlt mir, dass man also wirklich auch mal darüber spricht, wie können wir im kleinen Rahmen mal experimentieren, wie man dieses Thema teilhabe. An wirtschaftlichem Aufschwung auch mal im Gesetz verankert, auch mal im Steuermodell verankert und sagt, ich kann nicht erlauben, dass Krankenschwestern und Co., die halt wirtschaftlich keine Mittel haben, ich kann nicht als Krankenschwester mehr Umsatz bringen, ich mache einfach meinen Job, Punkt. Und der Job ist unfassbar wichtig oder als Krankenpfleger, Pflegekraft, ähm, und wie schafft man, dass eine Umschichtung da ist von denen, die wirklich quasi Geld, Profit und Co. getrieben sind, äh, die diesen Freiraum haben, dass man aber auch die Möglichkeit hat, das quasi quer zu subventionieren in Berufe, die das nicht haben, weil sie einfach Lehrer, also Lehrer jetzt nicht unbedingt, die sind Beamte, denen geht es ganz gut, aber irgendwie Taxifahrer und dies und jenes sind und das fehlt mir, dieser Mut, dass da halt auch mal reingegangen wird und gesagt wird, wisst ihr was, Leute, wir, wir testen jetzt mal ein bisschen was, wir probieren jetzt mal was. Das also ich, ich glaube, es
1: ist schon das Versuchslabor. Wir sehen aktuell, was, was passiert, passiert wenn, wenn, wenn man nicht eingreift. Ich sagen, wenn man nichts macht, ja. Und ich glaube, durch diese aktuell problematische Struktur dass es eben so viele Überlagerungen von Verwaltungen gibt und mhm. damit auch sehr viel Bequemlichkeit und wenig Blick auf wirtschaftlichen Erfolg, ähm, dass da auch als erstes angesetzt werden könnte, das wieder in die andere Richtung zu treiben. Aber ich habe in der Folge wirklich verstanden, warum das an Silvester passiert ist. Mhm. Ähm, es ist einfach diese Überlagerung, ähm, diese Lebenswelten, die nicht zusammenpassen und in einer kritischen Masse, dort in Berlin äh, und in einer Wucht dann entstehen, dass das äh, im Prinzip der Startpunkt ist von sowas wie einer kleinen Revolution an den Rändern.
0: Und man darf natürlich auch nicht vergessen, also vor der Pandemie gab es natürlich das Thema auch, aber wenn du nochmal so einen externen Einfluss hast, der einfach dafür sorgt, dass solche Spannungen nochmal, das ist eigentlich ein Katalysator für solche Spannungen, die Leute sind frustriert, haben keinen Bock mehr, es ist alles einfach so ein bisschen ähm, dann dann hast, dann ist richtig, wie meine kleine Schwester sagen würde, dann ist richtig Obst im Haus. Dann ist, dann ist da richtig was los. Und ich glaube, da ist es halt auch wichtig, dass man sowas nicht schwelen lässt. Weil irgendwann kommt dann mal einer mit so einem, wie heißt es? Blasebalg. genau, auf deine kleine Glut. Und dann brennt das Ding lichterloh, ehe du gucken kannst. Ähm, und ich glaube nicht, dass wir Zustände wie in Paris in Berlin wirklich regelmäßig haben wollen oder Zustände wie in der Silvesternacht regelmäßig haben wollen. Ähm, da sollte man tun, list was gegen tun.
1: Aber lösen können wir es heute nicht mehr.
0: Wir können es heute nicht mehr lösen, morgen vielleicht. Ähm, gucken wir mal. Ich würde mir aber wünschen, ähm, dass da auch äh, jenseits von solchen schlauen Sprüchen, die die Frau Giffi von sich gibt, ähm, unser Regierungssitz sich Mühe gibt, nicht Teil der Expatblase da oben zu sein und zu sagen: Auch Berlin ist ja schön, das Botschafterviertel, klasse, meine schwarze Limousine, die mich rumfährt, hervorragend, gar kein Problem. Hab seit zehn Jahren keine U-Bahn mehr gesehen, weiß ich auch nicht, wie das ist. Also, ich hoffe, dass ähm, dass die sich da auch wirklich aktiv äh, an Berlin als Stadt beteiligen und nicht äh, in dieser Parallelkultur. Und dafür sorgen,
1: dass Berlin funktioniert
0: dafür sorgen. Es wäre schön, wenn es auch funktioniert. So, genug gequatscht. Dann äh, würde ich sagen, reisen wir mal zurück nach Schwetzingen und beenden die Folge hier. Ich habe nichts mehr zu sagen. Hast du noch was zu sagen?
1: Nee, äh, ich habe heute was gelernt. Ach.
0: Geht runter wie Öl.
1: Gut. <lacht> Sehr schön. Also, machen Sie es gut.
0: Das war's für heute. Ähm, ihr findet uns, wie immer, mittwochs, immer mit einer neuen Folge bei RTL Plus Musik und über wo es Podcasts gibt. Bis dann.